1: כאן תרבות. אנחנו כאן. כאן תרבות.
2: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך. קאנטרבוט.
3: כן מה שכרוך.
2: עם יובל אביבי ומה יעשה לה. שלום, צהריים טובים. אנחנו, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של קאנטרבוט. אני מקווה שהמאזינים והמאזינות לא שומעים זמזום שאני שומע, אבל אם כן, אז אנחנו נתקן את זה. אנחנו כאן בכל יום, ב-12 בצהריים, בשידור חי, ב-104.9 וב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו בהסכת, כהסכת, באתר, וביישומון של כאן, וגם בכל יישומוני ההסכתים האחרים. וכרגיל, בימים אלה אנחנו עוקבים אחרי ההתרעות הביטחוניות ונעדכן אם יהיה אה, צורך בכך. איתנו באולפן המפיק שלנו, איתי אשת, על הביצוע הטכני, גיא בן וייס. מה אעשה לה? גם את פה, שלום.
3: נכון, גם אני פה. שלום יובל, אתה מופתע?
2: לא, גם אני פה. יופי.
3: אנחנו <laughs> נדבר <laughs> היום עם רותי דירקטור שכתבה רומן על עולם האומנות הישראלי, שאותו היא מכירה היטב, היא עוצרת, מבקרת אומנות המון שנים. אה, היא פעלה בתוך העולם הזה. מספיק לה לעשות תחקיר פנימי בתוך הראש שלה. היא הייתה סוכנת
2: כל הזמן הזה.
3: זה מאוד הצחיק אותי, מה שקורה שם. כן. אולי למי שבפנים זה פחות מצחיק. האוצרים, האספנים, האומנים, כלומר האומניות, הכל נקבות שם, נשים, האוצרת, המבקרת, האומנית. אומניות, יש שם שתיים, זו זוג. בת הזוג
2: של האומן. בת
3: הזוג של האומן. אין, זה פשוט טענן. ללקק את האצבעות.
2: מותר לה גם לעשות. מותר לה? כן, מותר לה. אבל גם בתוך העולם הווקי שאנחנו נמצאים בו, מותר לה לעשות, כי היא שימשה בחלק מהכובעים האלה, היא כותבת גם על עצמה, זה בסדר.
3: גם אפילו אם היא לא הייתה, אפילו אז היה מותר לה. היית מרשאלה? אני הייתי מרשאלה, אתה כנראה היית מסתייג. לא יודע,
2: היום אנחנו קצת... סיימנו אני שייך לאיזה דור שהתפכח. כן, התפכחת. לא בצורה מוחלטת. בואי נגיד שיש לנו כבר השגות. אתה לא מוכן להתחייב על ההתבכרות. נדבר איתה גם על זה, על דור ה-woke באמנות ומה שהם עושים.
3: מה שקורה בכלל בעולם האמנות, לנוכח מה שקורה בישראל, זה דבר מעניין, ואנחנו נדבר איתה גם על זה. אנחנו נדבר גם עם חיה גלבוע, החברותא שלנו. אנחנו נדבר איתה היום על הירח, על הלבנה. אבל אנחנו מתחילים עם הפינה שלנו, ועיקרן תחילה. אולי עם משהו אסקפיסטי, אבל אני בואו נראה, יש גם עניין סימבולי פה. לגמרי. בניו טיימס מפרסמים כתבה על אנשים שהבקשה האחרונה שלהם היא להיקבר בחלל. מראיינים שם שבעה אנשים שבחרו לשלוח את האפר שלהם, עוד דגימות דנ"א שלהם לחלל החיצון. מתברר שיש כמה, מספר לא גדול של חברות שמציעות את השירות הזה, למי שרוצה. מתעניינת? לא. אני רוצה להיקבר כיהודייה. שיגידו עליי קדיש וכל הדבר הזה. הכל, כן? כן. אחת מהן, סלסטיס, כבר הוציאה 17 טיסות לחלל מאז 1994, עם השרידים של הלקוחות שלה. קליינטים uh, נוחים בשלב הזה. חבילות החברה מתחילות במחיר של 2,500 דולר, למי שרוצה, למי שמתעניין. לא, זה לא כזה הרבה. לא, אפשר, אפשר לעמוד בזה. בכתבה מראיינים, כאמור, כמה אנשים שבחרו בזה, והסיבות שלהם מגוונות. חלק, uh, סיבות רוחניות או רומנטיות, uh, וחלק פרגמטיות. אחד מהם מפנטז שה-DNA שלו יגיע למין מפותח מאיתנו בהרבה, כי אנחנו באמת היינו רוצים לפגוש מין מין מפותח מאיתנו בהרבה. אה, או שיחזור לכדור הארץ בעוד 40 אלף שנה, כשאנחנו נהיה יותר מתקדמים, אנחנו המין האנושי, ואז בעצם האפשרויות כמובן הן בלתי מוגבלות, מי יודע מה היה, איזה אנשים טובים ונחמדים יהיו אז. אה, ויכול להיות שגם הם ידעו להקים אותו לתחייה, אז הוא רוצה לשגר את עצמו באיזשהו אופן ככה. מצד שני, הוא מכיר באפשרות הפחות משמחת שישימו אותו בגן חיות אינטרגלקטי, או לחלופין, שייצרו אלפים כמוהו, אפשר לעשות עליהם ניסויים. אבל מה שכן, האנשים האלה רוצים לברוח מכאן, לחלל
2: החיצון. אנשים רוצים משהו שהוא דומה לעלמוות, נכון? שבעצם... אבל זה לא רק
3: עניין של עלמוות, זה גם עניין של מקום טוב יותר. איך האנושות מאכזבת, ללא ספק. נכון. האנושות, חתיכת ברבריות, שלא התקדמנו מהברבריות בכלל. אבל, זה
2: יצאנו מתוכה. אבל זה יוצא מנקודת הנחה, אתה רוצה לברוח מכאן, את, לא עצמך, אלא, אלא איזשהו מטען שמכיל אותך בתוכו, נכון? לא, רון, היית
3: רוצה את עצמך, אבל, אבל זה עדיין הולך, את, אתה, 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 אתה לא, מאמין, לא יכול.
2: אז, אז זה כן אמונה בעל מוות, כי זו אמונה שמישהו יוכל באמת להקים אותך אולי לתחייה יום אחד, ששם במרחבים האינסופיים של החלל יש מישהו שיוכל לקחת את המידע הגנטי הזה ולעשות כמו Jurassic Park כזה שלך. ו, ובעצם... האנשים האלה אומרים, אם ישלחו אותי לחלל, אז בעצם, 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 יש אפשרות יותר סבירה מאשר שאם לא, שאני אחיה לנצח.
3: חבל שהם לא מאמינים בעולם הבא. זה יכול לפתור להם, להם כמה בעיות. Okay. נכון.
2: מה יש לספרות להגיד על זה? הרי בעיקרן תחילה, עסקינה, נכון? נכון? הספרות יודעת להגיב על כל הדברים האלה מבלי דעת. אנשים mm. כתבו כבר בעבר בדיוק את הדברים שאנחנו חושבים שצריכים לקרוא על זה. אז אנחנו קוראים מתוך הסיפור מוזיקת לילה זעירה של פרדריק בראון, שנמצא בקובץ הסיפורים הפרדוקס האבוד שיצא בהוצאת זמורה ביטן בתרגום של אלי טנא. זה נכתב, לא שמתי לב לזה עד היום, בשיתוף, סיפור שנכתב בשיתוף עם קרל אונספור. וככה שמו היה דולי הנקס, והוא היה אחד מאיתנו. בזאת כוונתי לומר שהוא היה מעט פרנואי, מעט סכיזופרני, ובייחוד משוגע לדבר, בעל רעיון כפייתי אחד ויחיד. רעיינה של דולי הנקס זה היה שיום אחד הוא ימצא את הצליל, וזה כתוב, ב, צריך להגיד, זה כתוב מודגש, הצליל, mm-hmm. שאחריו חיפש כל חייו, או לפחות כל חייו מזה עשרים שנה, מאז ימי נעוריו. מהרגע שהגיע לידיו הקלרנית והוא למד לנגן בו. למען האמת הוא היה נגן ממוצע, אולם הקלרנית הזה היה מקלו ותרמילו, והיה זה מעין מטאטה של מכשפה, שאפשר לו לנסוע על פני האדמה, על פני כל היבשות, מחפש אחר הצליל. הוא היה מנגן מעט פה ושם, ומשהיו בידו כמה דולרים, או לירות, או דרחמות או רוב... רובלים, הוא היה יוצא למסע רגלי, עד שכספו החל לאזול, ואז הניגש לעיירה הקרובה, שהייתה גדולה דיה להניח לו לא אפשרות לנגן שוב. הוא לא ידע כיצד נשמע הצליל, אולם הוא ידע שיזהה אותו ברגע שיגיע לאוזניו. שלוש פעמים חשב שמצא אותו, פעם באוסטרליה, מי ששמע לראשונה את נהמת הפר, פעם בקלקטה, בקולו של חליל שבו ניגן הפקיר כדי לכשף את הקוברה, פעם ממערב לניירובי, בעירוב בין צחוקו של הצבוע לבין שאגתו של האריה. אולם נהמתו של הפר התגלתה בשמיעה שנייה כסתם רעש. החליל, מי שקנה אותו מהפקיר בתמורת עשרים אה, רופ... רופיות ולקח הביתה, התגלה ככלי נגינה גס ורעשני העשוי קנה שלא טווח צלילים קטן, ואף חסר היה סולם חציית טונים. וקולות הג'ונגל התפוגגו לבסוף לנהמות אריה רגילות ולצחוקו של הצבוע, וזה לא היה הצליל כלל ועיקר. למעשה ניחן דול, דולי הנקס בכישרון גדול ונדיר, לגביו, שהיה היכול להיות לגביו חשוב לאין ערוך מאשר הקלרנית שלו. הוא נגע, ניחן במטת הבלשנות. הוא ידע תחיסרי שפות ודיבר בהן ברהיטות, בניב המתאים, ללא כל מבטא זר. שבועות אחדים בארץ כלשהי הספיקו לו כדי ללמוד את השפה ולדבר בה כיליד המקום. אולם הוא, הוא מעולם לא ניסה להפוך כישרון זה לכסף. למרות שהיה אך נגן ממוצע, הקלרנית היה אהרתו היחידה. אני מדלג קצת ומגיע לקטע שהוא עומד בגרמניה, בהאנובר, ליד נהר. לפתע הציפה אותו התרגשות והוא חש כנדחף על ידי, הדיב, על ידי דיבוק. התרגשות זאת מוכחה הייתה להיות, ודאי גם הייתה, רמז, תחושה, הלוחשים לו, שככלות הכל הוא באמת אימצה את הצליל. הוא נרעד כלות. מעולם לא הייתה תחושה זאת כה עזה. גם לא התשעגו האריות וצחקו הצבועים. והרי אז... היא הייתה חזקה ביותר. אך היכן? כאן? במים? או אולי בעיר הקרובה? בוודאי לא רחוק מאשר בעיר הקרובה. התחושה הייתה כה חזקה, מרטיטה בעוצמתה על גבול השיגעון. לפתע ידע שדעתו תטרף עליו, אם לא ימצא את הצליל בהקדם. ייתכן שכבר היה מטורף מעט. הוא בהה במים שעליהם נגע אור הירח. לפתע הפר דבר, דבר מה את חלקת פני המים. בתוך השקט הבזיק משהו לבן ונעלם שוב. ולטש עיניו לעבר המקום. דג? לא נשמעו קול רחש, קול התזה. יד? ידה של בתולת הים, בתולת הים, הסוחה במעלה הזרם, הים הצפוני, כדי לקרוא לו? בוא, המים טובים. אכן זה נכון. הם קרים. אולי פיית מים? האומנם היה זה סימן? דולי רועד עתה בשל מחשבותיו, עמד על גדת הנהר ודמיין איך זה יהיה. להיסחף לאיטו מהגדה. להניח לרגשותיו, ליצור את צליל הקלרנית. ראשו מוטה לאחור בגלל המים ההולכים ומעמיקים, רק הקלרנית בולט מעל פניהם, שעה שהוא, דולי, נמצא כבר תחת המים. וצליל קלרניתו ייוותר אחר הצלילה. יצטרף אליו צליל נוסף, מים מבעבעים ונסגרים מעליו, תחילה מעליו ואחר כך מעל הקלרנית. הוא נזכר במעשיות שאליהן התייחס פעם בבוז האופייני למנפץ מוסכמות, וכרגע היה מוכן. כמעט מוכן להאמין שאדם טובע רואה לנגד עיניו את כל שעבר עליו, את מגיעה מסכת חייו לסיומה. איזה הרכב מטורף יהיה זה, איזו השראה למען גרגורו האחרון של הקלרנית, איזו תערובת מטרפת של כל קיומו הפראי, המתוק במרירותו והמענה. ובדיוק ברגע זה ינשפו ראותיו המאומצות את נשיפתן האחרונה ויהפכוה לצליל אחרון. אז תשאפנה ראותיו לתוכן מים שחורים וקרים. רטט ציפייה עוצר נשימה, עוצרת נשימה הרעיד את גופו של דולי הנקס משנסגרו אצבעותיו על מכסה תיבת הקלרנית. יפה, לא?
3: מאוד. האספנית, האוצרת, חובבת האומנות, הגלריסטית, האסיסטנטית, בת הזוג של האומן, מבקרת האומנות והאומניות. כל אלה, רק נשים, מאכלסות את פרקי הדרך לוונציה של רותי דירקטור, ספר שיצא עכשיו בהוצאת אפיק ו... מפרק לגורמים לחתיכות קטנות את עולם האומנות, על כל הסטריאוטיפים שלו. חלקם מאוד נלהגים, חלקם משעשעים, חלקם עניינים רציניים. נכון. שקשורים לאומנות, אגב. נכון. אה, לא צחוק, דיונים רציניים יש שם עולים. אה, כל העולם הזה מאז ראשית המאה ה-20 ועד ימינו. אבל אה, אני קראתי, אה, אני מאוד השתעשעתי מהספר הזה. בהחלט. אה, ומי כמו רותי דירקטור יכול לכתוב. רומן שכזה, בעצמה הייתה חלק מהדמויות האלה. האוצרת, מבקרת האומנות, המרצה, רותי דירקטור, למשל, הייתה אוצרת אומנות עכשווית במוזיאון תל אביב אה, לאומנות, עד לא מזמן, עד אה, מאי 23. אה, האוצרת הראשית של מוזיאון חיפה לאומנות, גם במשך עשורים היא כתבה ביקורות אומנות, לימדה אומנות במוסדות אה, אקדמיים שונים. התיאור שלה, איך המרצה הזה שם, אה, ב- <מד> במדרשה לדעתי, נכנס לשיעור הראשון, מפעיל את כל הכריזמה שלו במודעות מלאה, עושה את כל הדאווינים האלה מול הסטודנטים. וכבר עולים
2: לראש כמה וכמה מורים לאומנות. תכף נשאל אותה גם על זה.
3: וגם יש לה בלוג דירקטור, בלוג אומנות, הצופה. זה ספר הפרוזה הראשון שלה, לפניו היא כתבה את ספר העיון, אומנות עכשווית, אני מדברת אליכם. שלום רותי דירקטור.
1: שלום.
3: אז קודם כל, אני מקווה שזה מותר להגיד שמדובר בספר מאוד מצחיק. אני מקווה, כן. אוקיי, אבל הוא גם הרבה יותר מאשר בדיחה על חשבון עולם האומנות. יש בו נושאים רציניים.
1: אני מקווה, זה פשוט הייתה איזה עוד ניסיון שלי לכתוב על אומנות בדרך אחרת. כמו שאמרת, שנים כתבתי גם ביקורות אומנות, וגם, אני חושבת שהתנסיתי בכל סוגי הטקסטים על אומנות שאפשר, גם כמובן כתיבה אקדמית וטקסטים אוצרותיים. אבל לאורך השנים תמיד אה, אספתי סביבי ספרים, ספרי פרוזה, רומנים, שיש בהם אומנות. כן. ומצאתי שהם מקסימים אותי בכל צורה. ממש החל מבלזק וזולה, שבמאה ה-19 כתבו על אומנות. זאת אומרת, הם היו מאוד מעורבים בעולם האומנות הפריזאי, וידעו לכתוב. ודרך אומנים, דרך כותבים כמו פול אוסטר וסירי הוסקווט, ו... וקריס קראוס ורבים אחרים, אנשים שכתבו ספרים שיש בהם איזושהי נוכחות של אומנות, של אומן, של אומנית, של יצירת אומנות. זה קסם לי מאוד, וכשכתבתי את דרך לוונציה גם הבנתי שזה מאוד מענג. זה הרבה יותר מענג מכל
3: כתיבה אחרת של אומנות. את גם צחקת כשכתבת חלק מה? אני חושבת שכן. עכשיו, אני רוצה להבין, את תוכלי ללכת למשל לפתיחות, או שנגמר הסיפור הזה בשבילך? אין יותר פתיחות. אחרי 25 שנים שכתבתי
1: ביקורת אומנות, גם ככה כבר זה בעיה, כן. עברתי את כל, באמת, כל מגוון היחסים גם בתוך עולם האומנות. זה יחסים מאוד מורכבים בין אומן, אמנית, עוצרת, מבקרת, זה יחסים מאוד מורכבים, כי כל האנשים, כל השחקנים במגרש הזה, הם כולם אנשים יצירתיים ומוכשרים. ותחרותיים, ונרקיסיסטיים. נפוחים, להיטים. כן, כל הסבר. וגם יש לך
2: בעיה שכיוון שהעולם שלנו כל כך קטן ופרובינציאלי, תכף נדבר גם על זה, זה בא לידי ביטוי בשם הספר, אבל בגלל שהעולם כל כך קטן ופרובינציאלי, גם אתה עושה המון, זה נוכח גם בעולם הספרים אגב, אתה צריך לעשות כמה דברים. אתה צריך להיות גם עוצרת, את צריכה להיות גם עוצרת, אבל גם מבקרת, שבעולם מתוקן... לא היינו עושים את שני הדברים האלה, לא היינו גם מבקרים וגם אה, כותבי ספרים.
1: אני בתחילת דרכי התחלתי כמבקרת אמנות, אז באמת שנים אה, מאוד אה, חשבתי שאני לא, דחיתי את הפעילות אה, האוצרותית, כי אמרתי, כן, זה אי אפשר לאחוז בשני הדברים יחד. אבל כמו שאתה אומר, זה עולם קטן, וכולם צריכים איכשהו להתנהל בתוכו, ועם השנים דבר, ראינו תופעות הרבה יותר... שאי אפשר לדמיין אותם, של אומן שהוא גם עוצר, והוא גם מבקר, והוא גם כותב. הרבה פונקציות שמתנקזות... וגם יושב
2: ל... בוועדת השיפוט של פרס. למשל. ומקבל
3: כן. את הפרס בסוף, <laughs> גם מעניק אותו <laughs> לעצמו. כן. <laughs> אבל כן, זה, כי כולם גם צריכים לשרוד איכשהו. אז אפשר לקרוא את זה כרומן מפתח? אנחנו... לא, <אח> <אח> לא. זה לא רומן, מה אתה עושה? רגע,
2: טוב ברור, ברור לך שאנשים יקראו את זה ויגידו, אה, ah, אוקיי, אני יודע, יודע בדיוק מי זה נכון. המורה הזה מהמדרשה, אני למדתי אצלו, <laughs> <לו, laughs> <laughs> אני, אני ראיתי בשיעור <laughs> הזה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני כבר שומעת, <laughs> הספר יצא הרי בעיתוי באמת אומלל מאין כמוהו נכון. כמה ימים לפני פרוץ המלחמה, אבל בכל זאת, אנשים הרי חוברים לקרוא, אז אני כבר שומעת הרבה מאוד תגובות. אז כן, אנשים מאוד עסוקים בחידונים של מי זה מי ומה... מי הוא מי? יש רסיסים של הרבה מאוד דמויות, אבל באמת אף אחת מהדמויות היא לא מישהי ספציפית, הן כולן בדויות, וזה היה גם חלק מהתענוג של לברוא אותן, לברוא את הדמויות ולברוא גופי עבודה ויצירות אומנות.
3: נכון. ולדבר עליהן זה... זה יפה, כן. זה מאוד... וגם האופן שבו את כותבת אפילו את תולדות הציונות בתוך הדבר הזה. כן, היא באה לאונייה רוסלן, כל הדבר הזה שאנחנו מכירים, זה כבר היה מאוד מצחיק, העצבנית.
1: אני מקווה רק, את אומרת שזה מצחיק, אני מקווה אבל גם שהדמויות הן לא פרודיות, כי זאת לא הייתה הכוונה. כי מאוד קל להציג באופן גורטסקי את הדמויות האלה, אבל אני כותבת עליהן גם באהבה ובחמלה. אני מכירה אותן, כי זה גם אני היית חלק מהן. כן, גם אני הייתי שם. אבל באמת, כמו שאמרתם מקודם על הפרובינציאליות, שהיא גם, היא נוכחת מאוד, כי היא נוכחת מאוד בעולם האומנות הישראלי. כי תמיד יש משאת נפש להיות בחוץ. בוונציה,
3: בביאנאלה.
1: בדיוק. ובנציה, בגלל מה שהיא, העיר הזאת, שאין, ליופייה אין אחריה, אה, והיא גם שוקעת, שקיעתה מוכלת בתוך יופייה, אז היא באמת מסמלת כל כך הרבה דברים. באופן קונקרטי זה הביאנה לוונציה, אבל כמשל, וונציה היא הרבה דברים אחרים. אה, כל, מה שיש, כל מה שתל אביב היא לא, למען כן. האמת, ובשם הזה בעצם אה, הוא מכנס... גם את הדרך לאל חרוד האפוקליפטי, וגם את מוות בפתר. מוות
3: בפתר,
1: נכון. שאלה שני
2: הדברים שנרחפים מעל ה... אז הכמיהה הזאת לחול קצת מתנגשת עם מה שקורה בעולם אמנות הבינלאומי בש... בחודש האחרון.
1: וואו, ממש, כן. כיוון
2: שאנחנו, אולי אנחנו לא רוצים להיות חלק, הם בטוח... הם לא רוצים, נגיד, בוא הם רוצים רגע, אותנו. בוא, בוא נגיד את זה רגע, נסביר למאזינים. כן. אנחנו יש לנו מאזינים מתחום הספרות, אני לא בטוח שכולם מדקדקים בענייני כתבי העת של עולם האומנות, אז נגיד שיש כתב עת לאומנות מאוד מאוד חשוב, ארט Art נכון? כן, ארט הם יצאו במכתב מאוד מאוד חד צדדי נקרא לו, כדי להיות הוגנים בסיקור שלנו, שנוטה להתמקד בסבל של אזרחי תושבי עזה. ומזערו מאוד, עד כדי לא נגעו בזה בכלל. לא הזכירו פשוט, לא הזכירו, לא הזכירו את הטבח שעברנו אנחנו, שעברו התושבים של עוטף עזה. וקראו כמובן, הם יצאו במכתב כזה וקראו לאמנים ואומנויות לחתום עליו, להשתתף בעצומה. ובכלל, אנחנו רואים כל מיני תופעות כאלה, הם לא היחידים. צריך להגיד שאחר כך הם חזרו בהם, הם פיטרו את האורך, אבל רואים את זה מאוד מאוד. עולם האומנות הבינלאומי שייך... ב, ב, אני אומר את זה בהכללה גסה, לאיזושהי אמ�, קהילה שמאלנית מאוד, פרוגרסיבית אפשר לומר, שישראל לא יכולה למצוא במקום היום. ואומני ישראל שחשבו שהם חלק מעולם אומנות גלובלי, שהם בעצמם שייכים לתוך העולם השמאלני הזה, ההומניסטי, הליברלי, פתאום הם מגלים, לא, אף אחד לא רוצה אתכם פה, אתם לא שייכים. זה שבר נוראי, כן. כי כמו שתיארת את
1: זה, חשבנו, האמנו, רצינו להאמין. שזה השיח שלנו, שזה קולגות שלנו, שזאת קהילה שמכילה גם אותנו. והמכתב הזה שחתמו עליו 8,000 אנשים, שחלקם אחר כך כבר משכו את החתימה, אבל בהתחלה זו הייתה חתימה גורפת. זאת הייתה טלטלה, זאת עדיין טלטלה מאוד גדולה לעולם האמנות הישראלית, אבל באמת זה עולם שאנחנו כל כך מבודדים פיזית, גיאוגרפית. תרבותית, מכל הבחינות, שהשאיפה לחו"ל, לוונציה, ל... ללונדון, לניו יורק, היא חלק נורא בסיסי מה-DNA של האומנות הישראלית, מאז ומתמיד.
2: אולי דווקא בגלל זה... זה השבר הוא כל כך גדול, כי אנחנו יודעים שמה שקורה בתוך המרחב, האומנות המאוד מאוד צר ומצומצם כאן, הוא לא מספיק, ומצד שני עכשיו נחסם... את יודעת, ארט פורום okay. זה רק סמל, זה סמל לכל המוסדות שאנחנו רוצים להיות בהם, ונציה, מומה, כל המוזיאונים הגדולים, כולה, את כולם מאכלסים אנשים שמפקפקים עכשיו בקשר שלנו אליהם. כן, okay.
1: חלקם מתוך באמת אמונה פוליטית עמוקה, וחלקם מתוך איזו השתרחות טרנדית אחרי אירוח הזמן, והם רוצ... לא רוצים להסתבך, מה צריכים להסתבך okay. עכשיו עם uh, קשרים עם תל אביב או עם ירושלים? אז זה מאוד נוח לחתום אוטומטית על כל העצומות
2: האלה. אבל זה גם משהו שעולה לפעמים בספר, על שטחיות.
1: כן.
2: על זה ש... את יודעת, הרבה פעמים אומרים את הדבר הזה, אנשים שלא מבינים באומנות, אומרים את הדבר הזה, מה זה, נו, באמת, אומנות עכשווית. גם הבן שלי
3: יכול לעשות את זה. בדיוק.
2: אז מתייחסים, הרבה פעמים אומרים, עולם אומנות הוא נורא שטחי, הוא נורא נורא מגוחך במובן הזה, והנה עכשיו הם מוכיחים שהם באמת שטחיים.
1: בעניין הזה של אמנות עכשווית, וזה כתבתי בספר שלי, שהוא ספר עיון, אמנות עכשווית אני מדברת אליכם, שזה גם היה פרפרזה, זה היה כמובן הפרפרזה הסינית, אני מדברת אליך, של סביון סווי, ליבריך. כן. כי זאת הייתה, זאת הייתה התחושה שלי ממפגשים אינסופיים שלי מול אנשים, כי אני בעצם, אני מדברת על אמנות שנים. חלק מהתגובות זה מה זה הדבר הזה, מה זה הקשקושים האלה, מה זה השרלטנות הזאת. אז בספר, ואיתה אני מדברת אליכם, ניסיתי לסנגר, להסביר, להבהיר, לפוגג את החשדנות, את העוינות נגיד.
2: אז עכשיו התפקחת קצת? אולי בעצם כן שרלטנות?
1: לא, לא, זה לא, אבל זה שזה עולם מורכב ויש בו הרבה שוליים... בעייתיים, אופצתיים בייחוד, זה ברור, וניקח גם מה שעוד עולה מהספר, כי בסופו של דבר הרי הספר מתרחש בחלקו הקטן בוונציה, אבל ברובו בירושלים, תל אביב וחיפה. אבל בסוף יש כן כמה שמגיעים לוונציה, אבל אלה שמגיעים זה בכלל לא אלה שרוצים להגיע או שמנסים להגיע, הם מגיעים באיזה דרכים מקיפות, ו... זה מבחינתי גם הדבר שאני אומרת לעצמי כבר הרבה שנים, ונמשכת לאיזה אה, עולמות יותר צדדיים של עולם האומנות. אפשר להגיד עליהם באופן כללי שזה מין אאוטסיידרים לסוגיהם, אבל אנשים שלא בתוך, פועלים בתוך המיינסטרים.
3: שלא, שלא הם... הלכו בתלם.
1: שלא הלכו בתלם, mm-hmm. שלא למדו, שזה, ש...
3: כן. כל מיני
1: צדדים נשכחו ופתאום חוברים אליהם. הבחירה
3: שלך, אבל לכתוב את הדבר הזה, פרוזה, שאת אמרת שאת הכי נהנית, גילית שאת הכי מזה. כלומר, בניגוד לספר עיון, או לטקסט של תערוכה, שזה בכלל טקסט שכדאי הפעם לדבר עליו, על מה שאתם עושים שם. אתם, לדבר על... טקסט קיר, שזאת סוגה בפני עצמה. אוי אוי, פחם על נייר, כן. אז בעצם מאפשרת לה חופש להגיד את האמת יותר מכל דבר אחר. פעם יובל ואני היה לנו מין רעיון כזה להציע לכל מיני אנשים, למי צאנו אז, לאהוד אולמרט וכאלה, שיכתבו פרוזה ושיגידו את האמת כבר. זהו, זה
2: משחרר. זה
3: מאוד משחרר. כאמור, בייחוד מענג. אני מכירה
1: את האיסורים של לשבת מול... מחשב ריק, ועד שיוצאת מילה, ו- ולכתוב מכאן ומכאן, וכל א- מיני, ובלחשוב איך זה עובד, והאם זה נכון, וזה ניסוחים כל כך uh, מסובכים, ובאמת טקסט קיר, למשל, כן. שזאת סוגה שאוצרות <laughs> מתעסקות בה הרבה <laughs> מאוד, אין לך מושג, זה נגיד, זה הטקסט
2: שתלוי בכניסה ל- לגלריה, שאמור ל- להסביר... כן, <laughs> את האומנות להדיוטות כמוני שנכנסים כן. פנימה, כן. אבל הרוב אתה רק מסתבך שם ולא מוצא שם את האדם ואת הרגליים עוד יותר.
1: זה טקסט מאוד מושמץ, כן. <laughs> בדרך כלל <laughs> י- ידוע לשמצה, והוא אף אסור שהוא יעלה על, אה, מעבר ל-300 מילה, כי בן אדם בעמידה לא יכול לקרוא יותר מ-300 מילה. ובטקסט הזה צריך להכיל את הכל, להסביר, להזמין. להגיד את מה שאת חושבת על האומן הזה, שאולי עבדת עליו שנתיים, שלוש, על התערוכה הזאת, זה מאוד מסובך. כן. אז אה, כאוצרות, עוצרים, אנחנו מתעסקים המון בטקסטים ושואלים את עצמנו המון שאלות. ובאמת, בכתיבת הפרוזה, יש איזה משהו משחרר. אני לא חייבת לענות על אה, אה, מוסכמות, על... לא... אני לא חושבת אפילו מי הנמענים. של הטקסט זה, אלא אני כותבת אותו, למרות שכמובן אני כן חושבת מי הנמענים של הדרך לוונציה, כן. וכן מעניין אותי, אבל לא במובן של טקסטים שיש להם מסגרת מאוד כפותה ומאוד מאורגנת. ולכן צריך... גם אם אני רק אגיד עוד משהו, אגיד על הכריכה של הספר, בחרתי לשים ציור של אומנית ישראלית, שזה הדבר היחידי. שהוא, קונקרט, שהוא ספציפי בספר, אומנית בשם אורנה ברומברד, שהיא כן למדה בבצלאל, אבל בהרבה מובנים אפשר להגיד שהקריירה שלה, או אופן הציור שלה, עונים על הגדרות אאוטסיידריות. אפשר לראות את זה גם בציור, שזה נראה כמו ציור, ציור של שתי ילדות הולכות. ואורנה ברומברג זה מה שהיא מציירת לאורך השנים, היא מציירת ילדות, ציפורים,
3: פרחים. אם כי יש פה, פה ושם דברים קונקרטיים, המורה כן. הרוסי הזה שאומר, לא, שלא ת, תגמרו כמו רפי לוי, שלא תראו <אף> רפי <אף> לוי וכל מיני נכון, דברים כאלה.
1: נכון, יש, לא, יש הרבה, יש כן. של דברים שמרכיבים את הזירה הזאת, <אף> כי הזירה היא קונקרטית, זה נכון, כן. Uh, הדמויות בדויות, אבל הן פועלות בתוך זירה מאוד uh, קונקרטית. כן, יש כן. לה באמת גיבורים, יש לה רפי לביא, דוד גינטון, ויש גם אומנים בינלאומיים. <laughs> אבל uh, לקריכה היה לי באמת חשוב שזה יהיה כן דימוי של אומנות ישראלית, של אומנית ישראלית, שמשקף גם את התקווה, uh, 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 אני יודעת, את, את הרצון שלי, שמי שמגיע בסוף לוונציה, זה לא האנשים ה... מובנים מאליהם,
2: זה לא הדבר הצפוי. אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, אבל אני חייב לשאול, ציינת עכשיו את, את, את הזכרים של עולם כן. האומנות, הקונקרטי, אבל אצלך הם כולם נשים. הגיבורות,
3: למרות כן. שהם הגיבור... עובדים, שהם כמובן הרבה גברים. נכון, אבל נכון. אבל למה בחרת שזה יהיה המבקרת ולא מבקר, עוצרת ולא עוצר? בת
2: הזוג של האומן ולא בן הזוג של האמנית, או בת הזוג... זה דווקא לא הייתי שואל. <laughs> או <laughs> בת הזוג של האמנית, <laughs> או אי <laughs> אפשר... <או, laughs>
1: עד, עד למזמן עולם האומנות היה ממש ברובו מנוהל על ידי גברים. הפונקציות העיקריות היו גברים. זה עניין רק של העשורים האחרונים, שנשים התחילו למלא פונקציות מרכזיות בעולם הזה. וכשחשבתי על הספר, הדבר הראשון שהיה לי ברור זה השלד שלו, וזה היה השלד. ידעתי שזה יהיו נשים שירכיבו את הפסיפס הזה של הדמויות. והגברים נוכחים, אבל הם נוכחים מנקודת המבט של הנשים. ובאמת, אתה מזכיר בת הזוג של האומן, אני חושבת שמכל הדמויות היא אולי הכי... הכי טראגית.
2: כן. כן.
3: רותי דירקטור, הדרך לוונציה, הוצאת אפיק, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. להתרוד. להתרוד.
2: אנחנו מה שכרוך, חזרנו, אנחנו עם הפינה שלנו, קורת לסדר, שבה אנחנו לומדים עם החברותא שלנו, חיה גלבוע, קצת תלמוד. שלום חיה גלבוע.
3: שלום יבא ומה היה?
2: שלום וברכה. על מה אנחנו מדברים היום? אה,
0: נלמד על המחאה הראשונה במסורת, אה, גם על החוויה של אובדן השוויון, שכתוצאה ממנה מתעוררת מחאה, וגם מסיים ביכולת או בהסכמה. להיות בצד הלא מואר של המציאות. אוקיי, okay, אז מה זה המאבק הראשון בהיסטוריה שלנו? אוקיי, okay, אז אנחנו נקרא ממסכת חולין. רק להגיד ממש בקצרה על ההקשר, שבעצם החכמים של התלמוד פותחים את התורה, את ספר בראשית, פרק א', א', אולי הפרק הכי מצוטט ומלמד, והם רואים שביום הרביעי אלוהים בורא שני מאורות גדולים. זה הטקסט המקראי. ומשפט אחרי זה, בתורה, ממשיך הפסוק ואומר, המאור הגדול... ליום והמאור הקטן ללילה. ואז החכמי תלמוד אומרים, רגע, רגע, לא הבנו. אמרתם שני מאורות גדולים, mm-hmm. זאת אומרת שווים, למה יש פה פתאום קפיצה לגדול וקטן? ומשם נולדת הסוגיה שנקרא. אוקיי. Okay. Uh, בהתחלה נעשו השמש והירח, שניהם גדולים. אמרה ירח לפני האל, ריבונו של עולם, וכי אפשר לשני מלכים שהשתמשו בכתר אחד? אמר לה, לכי ומעטי את עצמך. אמרה לו, ריבונו של עולם, אמרתי לפניך דבר הגון, למה שאמעיט את עצמו? אמר לה, לכי ומשלי ביום ובלילה. אמרה לו, זה כמו נר בצהריים, בארמית זה שרגא בטיהרה. מה זה מועיל? אמר לה, לכי. אולי שימנו בך ישראל ימים ושנים, ובכך תהא חשיבותך. אמרה לו, אבל גם השמש, דרכם עונים. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו כפרה עליי, שניעטתי את
3: הירח. אוקיי, okay, הסבר. <laughs> רגע. <laughs> הלבנה, הירח, מגיע, וכן, תסביר.
2: כן. קודם כל, אז... הירח הוא נקבה פה.
0: נכון, אז, אבל היה, יש פה, בוודאי יש פה חלוקה מגדרית. זאת אומרת, הירח כאן מופיע כירח, אבל הקול שלו הוא קול נשי, הוא הוורסיה הנשית. ואז מכנים אותו בעצם גם הלבנה. לבנה, כן, לבנה זה
2: נקבה. אמרה ירח.
0: נכון, אמרה ירח. ותשימו לב, בעצם המאורעות שבעצם נבראים ביום רביעי, יש להם שני תפקידים. גם להעיר, אבל גם לארגן את הזמן המחזורי. והלבנה מסתכלת ואומרת, רגע, יש פה אי צדק. היא אומרת בעצם לאל, תגדיר אותנו. אם אתה חושב שניהול בקו זה דבר אפקטיבי, אז בבקשה, תסביר לכל אחד מאיתנו מה התפקיד שלנו. אז זה ולמה... שאלת
3: קיטבג כזאת, כי ריבונו של עולם אומר לה, לכי ומעטי את עצמך. נכון, אבל תראי בואי... נכון?
0: <laughs> מה זה, תראי מה זה, זה, זה כזה חזק שהדבר הזה זה המיתוס, כאילו, מה, מה אנחנו מבינות מזה בעצם? שאם מישהי מביאה ואומרת, אני רוצה להצביע על אי צדק שאני מזהה, mm-hmm. התגובה שלהם... היינו רוצים להאמין שתהיה לנסות באמת לפתור, ובמקום זה הוא ליטרלי מקטין אותה. כן. אנחנו אומרים בעברית להקטין מישהו, זה ממש מה שהוא עושה. אבל מה שחזק זה שהקול שלה מתכווץ, הגודל שלה מתכווץ, אבל הקול שלה הוא עדיין מאוד צלול וברור, והיא אומרת לו, אבל אמת דיברתי, למה זאת התגובה שלך? <אד> אז מתחילת ביניהם דיאלוג, שהאל בשלב הזה עוד לא מודה שהוא טעה. הוא מנסה לפייס אותה ולהציע לו כל מיני פיצויים כדי שתפסיק עם המחאה. וזה שם הדיאלוג שכל פעם הוא אומר לה, אני אתן לך את זה. זה לא דיאלוג,
2: זה משא ומתן.
0: אולי משא ומתן, אפשר גם לקרוא את זה ככה, אבל בסוף כל פעם היא מראה לו איך הדבר, הפיצוי שהוא מציע הוא לא רלוונטי. ובסוף, בסוף הוא לוקח אחריות. הוא מודה בזה שהוא עשה טעות, הוא אומר, אבי הוא כפרה עליי, שנעטתי את הירח, הוא בעצם, זה מרענן, הוא אומר, טעיתי.
2: מה גורם לו אבל, איך הם מסבירים טעיתי. קודם כל, זה דבר די... אלוהי. זה, זה דבר, אלוהי. זה דבר כן, אלוהי, אבל, אבל זה לא מובן מאליו שאלוהים כן. בא ואומר, טעיתי. הוא אמור להיות מושלכה. נכון. גם, ו, של... וגם כשבני כן. האדם מתעסקים בזה, בסוגיה, אה, כן, הוא טעה, בני האדם, מי אנחנו שנתעסק בטעויות של אלוהים?
0: נכון. יש הבדל מאוד גדול בין האלוהים שבמקרא לבין האלוהים שבתלמוד, או מאוחר יותר אצל המיסטיקאים, בזוהר, או אפילו במדרשים. ויש איזה, אני חושבת, ניסיון דווקא להראות את השלמות של האל המושלם. וזה טקסט מאוד רדיקלי במובן, וחשוב, כי הוא מראה שגם האל יכול להיות, didn't think through, לא חשב לעומק, שם שתי מאורות, ובעצם כיוון שהם הסתדרו. זה שקורה בכל ניהול ארגוני שהוא ניהול בקור. צריך שמישהו יגדיר את הטריטוריות, אחרת זה הופך להיות אה, אה, משהו שהוא לא יעזור לארגון להתקדם. וכאן אני חושבת שזה חזק שבסוף האל לוקח אחריות, אני חושבת שזה גם דבר שאולי חכמים של הסוגיה רוצים שגם אנחנו נצליח לאמת, להבין שלפעמים אפשר לחזור בנו ולהגיד, חשבתי שזה יהיה מהלך נכון.
3: וגם שאפשר להתווכח עם אלוהים.
0: שאפשר להתווכח איתו, למרות שבהתחלה המשפט הראשון הוא נורא כואב, כי גם הלבנה לא חזרה מאז לגודל שלה. זאת אומרת, זה איזשהו סימן עיקר, את מסתכלת בשמיים בלילה, את הגודל של הלבנה. שהוא משמעותית קטן יותר, לפחות מאיך שהשמש נתפסת. Mm-hmm. וזה מזכיר לך גם את המחיר של להתקומם מול אי-צדק.
2: זה שם. שבסופו של דבר קיבלת את מה שהגיע לך, לא אומר שלא, שאין לך איזה צלקת.
0: נכון, שלא שילמת מחיר, שלא היה קורבן. אבל תשימו לב, יש פה משהו יפה, כי התרבות שלנו היא המסורת היהודית וגם המוסלמית. בעצם אנחנו הולכים לפי שעון ירחי, שזה גם כנראה קשור לזה שכל האימפריות הגדולות, השמש הייתה הסמן שלהן. והתרבות שלנו הלכה בעצם על גורם שהוא גורם שבמהות שלו הוא משתנה. הוא לפעמים זורח והוא לפעמים גורע. ויש הרבה מאוד כתיבה של מדרשים וגם מדרשים זוהרים שמדברים על זה שזה לא סתם. שיש משהו בתרבות שלנו שהיא מוכנה להיות גם בצד הלא מואר של המציאות. או להגיד, אנחנו מקבלים את זה שכשאנחנו נמצאים בצד שבו הירח כמעט ולא מאיר, יש לנו תזכורת שהתנועה היא כלפי האור. אז גם אם היום, ספציפית, גם היום, ממש בימים אלה, אנחנו בתחילת חודש, הירח כמעט לא מאיר, ואני מרגישה שזה מאוד בהלימה עם תחושה של הרבה מאיתנו, התחושה הפנימית, אבל יש איזו אופטימיות מסוימת שאומרת, אבל ככל שהזמן מתקדם, האור חוזר. וזה, אני חושבת, גם דבר שהוא חזק.
2: אני רוצה לשאול אותך, בזיכרוני... הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד נפוצה בבתי הספר היסודיים. אני זוכר שלמדנו אותה בגרסה מאוד מאוד שונה ו... שכתובה לילדים. חילונית. ואני לא בטוח שזה היה כל כך חילוני, אבל... Äh, יחסית חילוני, כן. Mm-hmm. אני למדתי בבית ספר חילוני. אבל זו סוגיה שמוב... ש... שהייתה מאוד נפוצה, אני לא יודע מה קורה עכשיו, זה כבר היה לפני איזה כמה שנים, כשאני הייתי בבית ספר סודי. וזה מעניין אותי, כי בעצם היא סוגיה, כמו שאת מתארת, היא מאוד רדיקלית. מגדרית, כן. מול אלוהים, מול צדק, זו סוגיה מאוד מאוד טעונה. כן. ו... ואני תוהה למה מביאים אותה בבתי הספר. יש בה משהו יפה, או, 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 או... לגבי השמש והירח וכולי, אבל... אולי יכלו לבחור משהו קצת פחות טעון.
0: אני אגיד לך, אני למדתי אותה גם בבית ספר המאוד דתי שלמדתי בו, והפרשנות הייתה מאוד מיזוגנית. יש הרבה מאוד מדרשים שקוראים את הטקסט הזה ולועגים ללבנה. בעצם לא רק לועגים לה, יש הרבה עניין בספר דרשית בעצם שמדבר על האי שוויון, שהנקבה היא פחותה לעומת הזכר, ויש לך פה את השמש, יש לך את הוורסיה הנקבית שהיא באופן מובהק קטנה יותר, וגם... ש... מושלת ב... בלילה ולא ביום, היום זה המקום שבו מתקבלות החלטות. אז אצלי נגיד בבית הספר, הרבה פעמים זו הייתה הקריאה, היא באה לבסס איזה מערכי כוח. אני חושבת שהקריאה שאנחנו מציעים פה, שהיא לא שלי, אליי, גם בתוך הקרבות היא מציעה קריאה אחרת, קריאה שהיא בעד המשא ומתן, בעד המחאה. וגם אני אגיד לכם, בהקשר של הימים האלו, אפשר גם לקרוא את המדרש הזה, להגיד, הלבנה היא העם היהודי. שמרגיש באיזשהו מקום שהוא לא חלק מהמפת העמים הגדולה ששם נמצאה השמש, והיא תמיד נמצאת באיזו שאלה האם יש לה מקום או אין לה מקום, היא תמיד מרגישה שממעטים אותה, זה גם פרשנות שקיימת במיינסטרים המסורתית. Mm. ואני חושבת שאצלך כנראה לימדו אותה, אני מניחה בחינוך חילוני, כדי להגיד שגם האל יכול להשתנות, שזה נראה לי האתוס שאולי מנסים לבסס בעולם לא דתי.
2: אני לא בטוח שזה היה ככה, אבל לא, יודע. ככה אני תופסת
3: אתכם, אתם באים... אתם, אנשים כמוכם. אני לא בטוח. חיה. הבנתי שהבאת לנו גם שיר, לסיום. כן, כן, יש שם נורא יפה
0: של אליהו, ראיתי אותו לא מעט מסתובב ברשתות, כנראה לא סתם, שהוא ממש מדבר עם הסוגיה הזו. אז אסיים איתו, עם תקווה. כן. אז לו לילה. אנחנו כעת על חציו האפל של הכוכב, בתי, ואולי בכל זאת, אפשר לומר דבר לעולם. חציו אפל, חציו מואר. כך
3: גם האדם, ביתי. כך גם האדם. אז uh, נגיד שזה שיר של אלי אליהו, אלי אליהו, מתוך איגרת אל הילדים.
2: נכון. חיי גלבועה, תודה רבה לך על הפינה תודה, הזאת.
3: תודה. תודה מפה. רבה, להתראות. להתראות. יובל, יש לנו לסיום סטטוס uh, ספרותי?
2: נכון, סטטוס ספרותי של הסופרת יערה שחורי, והיא כותבת בו כך: לא יהיו סימנים מבשרים. הוא יתלפן. הוא יבוא. אפשר. אלה דברים אפשריים. יש ששווים בכל זאת. הוא אינו מקרה מיוחד. אין כל סיבה מיוחדת שלא ישוב. אין סיבה שישוב. אפשר שישוב. הוא יצלצל. מי שם זה אני. עליי לשים לב. אם ישוב, לא יהיה זה היוצא מן הכלל. זה יהיה טבעי. עליי להיות הגיונית. אני מחכה לרובר למד שצריך שוב. יערה שחורי כותבת לנו את המילים האלה שקראתי עכשיו הם, הם, בפתח הכאב ומצוית גם במחברות המלחמה של מרגרית דירס, הסופרת הצרפתייה, שחיכתה לבעלה רובר אנטלם שישוב מברגן בלזן, והיא לא ידעה אם הוא ישוב. הציפייה שלה, כותבת יערה שחורי, היא אינסופית וחדה, היא יומיומית, קוצבת את הזמן, מעמידה את כל החיים בצילה. דווקא עכשיו היא כותבת, חשבנו לחזור לקרוא את המילים החזקות, הנואשות, מלאות התקווה של דירה. בתרגום של אביטל ענבר ובתרגום של חגית בת עדה. על כן ברביעי הקרוב... היום. כל... היום. נכון, ממש היום. כל מי שתוכל להגיע, הם ייפגשו בתיאטרון הבית בחמש אחר הצהריים לקריאה משותפת בכאב, כחלק מסדרת מפגשים שיצרו זוהר אל מקיאס וג'ייסון דנינו הולט. אנחנו דיברנו כאן בשבוע שעבר עם זוהר אל מקיאס, כשהם קראו... מה הם קראו? ג'ון דידיון. שנה של מחשבות מופלאות. נכון. וכותבת לנו יערה שחורי, גם כדי לזכור מה המילים יכולות לעשות ובמה הן נכשלות. זה אחד הטקסטים היפים והשבורים ביותר שקראתי, היא כותבת. אני חושבת שיש טעם וממש לקרוא בו עכשיו, שישובו כולם.
3: רובר אנטלם חזר מברגן בלזן, בסופו של דבר. אנחנו מקווים שכולם יחזרו. כן, נכון. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה לאיתי אשת על ההפקה. תודה לגיא בן וייס על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון. נכון. ושידור חי
2: נהיה ביום ראשון, מחר אנחנו נשדר בשבע בבוקר את המיטב של השבוע החולף. נכון, להתראות. להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד